0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤيا والتي نبدأها بأبرز العناوين. من المحطة الأولى لتأسيس المملكة، الملك يبرز دور معان في استقطاب الاستثمارات وتعظيم السياحة. يد العدوان الأردن يواصل إغاثة غزة رغم المشككين وإنزال جديد بالتعاون مع البحرين وعمان وتتابعون أيضا في نشرتنا حرب الأبرياء مزرة جديدة بحق الغزيين وأطفال يلفظون أنفاسهم جياعا وفي أخبارنا الاقتصادية بشارة للاقتصاد البطالة تتراجع إلى 21.4% في عقاب الربع الأخير من العام الماضي واخيرا دور المحترفين الجوله الثالثه عشره تنطلق يوم غد اهلا بكم في نشره الاخبار حياكم الله من بوابه الخير والمحطه الاولى لتاسيس المملكه الاردنيه الهاشميه اشاد جلاله الملك عبدالله الثاني بالقيم الاصيله التي يجسدها اهل معان في استقبال ضيوف الرحمن على طريق الحج وبحرصهم على مساعده كل محتاج وخلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان ضمن جولاته بمناسبة اليوبيل الفضي، أشار جلالته إلى احتضان المحافظة لأكبر مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة، وبجذبها المزيد من الاستثمارات والتوسع بالتنمية وتعظيم الاستفادة من مدينة البتراء سياحياً. هذا وجال الملك في مقر الملك المؤسس، واطلع على مشروع ترميمه واستدامته كمبنى تراثي، وكمحطة مهمة في مراحل تأسيس الدولة وفي ختام الزيارة أنعم جلالته بميداليه اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في معان تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن من أبناء وبنات المجتمع المحلي وحول الأوضاع في غزة أكد جلالة الملك من معان مواصلة الأردن إرسال المساعدات لأهل القطاع بكل الطرق الممكنة برا وجوا لافتا إلى أن الأولوية ستكون لمناطق شمال القطاع وأكد الملك أن الأردن لن يلتفت إلى المشككين بدوره تجاه فلسطين كما بيّن جلالته أن المملكة دعت دولا شقيقة وصديقة لمشاركاتها في عمليات الإنزال معربا عن شكره للدول المساندة رغم محدودية المساعدات هذا ونفذ الأردن صباح اليوم انزالين جويين إغاثيين إلى قطاع غزة بالتعاون مع سلطنة عمان والبحرين وكان الجيش قد نفذ عمليات انزال جوية لسكان القطاع أول أمس الثلاثاء بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني شخصيا مع دخول العدوان على القطاع يومه السادس والأربعين بعد المئة واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة خاصة في مدينة غزة وخان يونس جنوبا مخلفا واحدا وثمانين شهيدا ومائة واثنين وثلاثين جريحا في تسع مجازر خلال آخر أربع وعشرين ساعة وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى أزيد من ثلاثين ألف شهيد ونحو سبعين وسبعة وخمسين جريحا وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع. ومن بين ضحايا العدوان اليوم أزيد من 100 شهيد و700 جريح بمزرة غادرة خلال انتظارهم للحصول على مساعدات قرب دوار النابلسي غرب مدينة غزة ومع إعلان مستشفى كمال عدوان وفاة السبعة أطفال بسبب سوء التغذية أكدت الصحة أن المنظومة الصحية في شمال القطاع عجزة تماما بعد توقف مشفى كمال عدوان مشيرة إلى أن عدد الشهداء جراء حرب التجويع في تزايد خاصة بين الأطفال ومن الأردن أدانت وزارة الخارجية مزرة قوات الاحتلال على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة والتي تخطى عدد ضحاياها مئة شهيد ونحو ثمانمائة جريح كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية وشددت الخارجية في بيانها على رفض المملكة المطلق لاستمرار الاحتلال باستهداف المدنيين في القطاع وانتهاكه الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل عجز مجلس الأمن عن وضع حد لجرائم الحرب المتواصلة ضد الفلسطينيين وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين وتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع بما يضمن حماية المدنيين وبوصول المساعدات الكافية والمستدامة إليهم نبيها نصار حالها كحال الغزيين كافة السبل أمامها مغلقة للخروج من قطاع غزة إلى مصر لأسباب مختلفة أبرزها الكلف العالية تفاصيل معاناة الغزيين على معبر رفح في التقرير التالي
2: داخل هذه الصالة الخارجية وصالة الانتظار في معبر رفح البري توجد ألاف القصص من المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون من حملة الجنسيات أو الفلسطينيون هنا من داخل قطاع غزة والذين يرغبون بالهروب من الموت والخروج إلى العالم من خلال هذا المعبر هنا إحدى الحالات والعائلات التي يعني ااا لديهم ابنه مريضه بالسرطان في الرحم ويطالبون بالخروج الى مصر للعلاج يما
3: يعطيك العافيه. الله يعافيك يا اما ايش الاسم؟ اسم نبيه محمود نصار. طيب يما ايش اللي ايش قصتكم انتم؟ ايش اللي بصير مع قصتنا بدنا نطلع على مصر. البنت جينا حكمناها في مستشفى الاقصى عملوا لها اوراق بده يعملوا عمليه بس عمليه كبرى. اذا ما فشلت العمليه الصوره بده يعمل عمليه كبرى لانهم يجيبوا الرحم. فأنا ما وافقتش على هذا بنت الساعة وصام ما هانش علي قلت خلاص مازال بتفتحوا الطرق بدنا نطلع على مصر قبل الحرب بيوم كنا بدنا نسافر يعني يقول احنا سجلنا يوم التين بدنا نكون طرئين على مصر أنا صارت الحرب والبنت زاد الشيء بعد يعني ما كانت الكتلة عندها ثمانية صارت 12 النزيف كثر الحال صعب ما لعب فيش مستشفيات زي أول فجينا إن ثلاث أشهر وإحنا قاعدين مرميين هنا في السجعة. وفي الهام وفي الأربعيني كل أحضر داع يوم ما صارت لهواها أنا في المعبر اخذت بنتي وروادت رواد
2: طيب و... انتم يعني أنتم نسقين
3: ولا بتستنو سجلنا في الخارجي وفي الخبرات المصرية يعني ماكو جوازات مصرية؟ لا جوازات فلسطينية اللي معنا نسقتوا ودفعتوا فلوس؟ لا والله السامة دفعنا بندور حاجة تكون اللي يقدر الواحد عليها
2: طب قد اسعار التنسيقات اليوم؟, اليوم حسب تسمع؟ اليوم
3: 10 11 و5 طب احنا ثلاث انفار، انا كمان مريض سكر وضغط، بدي حدا يعوني بس عشان انا يعني, يعني انت بتحتاجي 15000 دولار عشان تطلعي انت والبنت و... انا والبنت اه ومن وين نجيب المبالغ؟ طب انا داري في التوا بالحرقات، وانا قادر اندر اهلي، طب ايش أعمال طب اذا يعني اذا انتم مش دافعين انتم ليش واقفين هان؟ ليش قاعدين هان؟ ما بنقول لكون لعله ربنا هيك يطلع تيجي يعني
2: بعد انقطاع السبل بهذه العائله الفلسطينيه التي تريد ان تعالج ابنتها من مرض السرطان واجراء عمليه لها تبدو كل السبل منقطعه بهم في ظل عدم توفر المبالغ الطائله التي من المفترض ان يدفعوها للخروج من معبر رفح البري. غازي العلول من معبر رفح رؤيا
1: قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار على محطة وقود بالقرب من مستوطنة عيل جنوب نابلس وللوقوف على تفاصيل العملية ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا حافظ أبو صبرة. مرحبا بك حافظ ما هي تفاصيل المتوفرة لديك حتى هذه اللحظة عن هذه العملية
4: يعني عملية اطلاق نار نوعية في موقع استراتيجي محمد ينفذها شاب من مخيم قناهيا الى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة قاطعا مسافة طويلة من موقع سكنه الى موقع تنفيذ العملية في حدث يذكرنا بعملية الشهيدين خالد صباح ومهند شحادي من بلدة عريت جنوب نابلس اللذين نفذ عملية في ذات الموقع قتل فيها أربعة مستوطنين قبل شهر ونصف من السابع من اكتوبر، العملية تاتي في توقيت حرج قبيل شهر رمضان المبارك وفي ظل تحذيرات من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في وجه الاحتلال جراء كل هذه الإجراءات الانتقامية. عقب العملية مباشرة قوات الاحتلال أغلقت المقطع الواصل بين نابلس ورام الله على طول الشارع الرئيسي الذي يمر قرب مدخل مستوطنة علي حتى اللحظة هناك مئات المركبات الفلسطينية العالقة على جانبي هذا الإغلاق سواء قبل مفترق عيون حراميه قرب بلده سنجل شمال رام الله او حتى داخل بلده حواره، المستوطنون خرجوا في بعض المخترقات ليهاجموا المركبات الفلسطينيه فيما قرب مخترق البيت ايل على الشارع الرئيسي هذا المستوطنه شمال رام الله او عند دوار شيء دوار الصحابي سلمان في بلده حواره بالقرب من مدخل مستوطنه كيبزهر، هناك توقعات بهجمات استيطانيه كبيره كما يحدث عقب كل عمليه، مصادر محليه كما قلت قالت بانه النفذة نفذ العمليه هو الشهيد محمد مناصره من مخيم قننديا وهو احد ضباط جهاز الشرطه الفلسطينيه وتم تنفيذ العمليه بواسطه سلاح ام 16 وفقا لما نشر من قبل الاعلام العبري، بيان جيش الاحتلال كان يتحدث في البدايه عن ثلاثه منفذين وملاحقه لمنفذين اثنين اخرين غير الشهيد، ثم يعني رسل الامر على منفذ واحد هو الشهيد الذي تم استهدافه بشكل مباشر من قبل مستوطنين وصلوا الى موقع العمليه بعد تنفيذه لهذه العمليه وقتله لاثنين من المستوطنين، يقال بانهما من مستوطنة بن أو تجمع بن الاستيطاني القريب من
1: القدس المحتلة أيضا حافظ أبو صبرى مراسلنا من نابلس كنت معنا شكرا جزيلا لك أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير استشهاد الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي البالغ من العمر 22 عاما أستشهد الأسير الرفاعي بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هورفي في الداخل المحتل. وبارتقائه يرتفع عدد شهداء الحركه الاسيره بعد السابع من اكتوبر الى 11 شهيدا، كما ترتفع حصيله الشهداء الأسرة منذ عام 1967 الى 248 شهيدا.
5: شو
6: عنه؟ عن الفاضي، وماذا ستقول ام انتظرت بعيده عن ابنها المريض الماسور؟ تعد ساعات المها والمه. ودقائق تفتق فؤادها على حاله حتى استشهد. اليوم يرتقي اسير اخر عاصف الرفاعي الذي اكل السرطان من جسده واجهزت الزنازين على ما تبقى.
5: كنت تعبان كثير. اخر مره راح زارون المحامي قال لي حكى لي ما بطمنش بطمنش مش على عاصف لانه عاصف اجاني على كرسي متحرك. بطل يقدر يسيطر يوقف رجليه طلع معه ورم جديد في الكلى طوله ثمانين سنتي هي آخر إشي بس أنا ما حكيتش لحدها هذا إنه ولا حدا بيعرف إنه معه ورم جديد وإحنا إلنا خمس شهور ما بنعرف إيش عنه بالنسبة لعلاجه بكر وضعه من سيء إلى أسوأ فيش تحسن لو ياخد علاج فيش تحسن هو دواه هو مي ما يمعرفش شو يعني ما اجت نتيجه نهائيا ما، بالعكس. وبعدين سوء التغذيه عندهم حمص ويطعموهم يعطوهم مجوتين في النهار بس. احد عشر اسيرا شهيدا في سجون
6: الاحتلال بعد السابع من اكتوبر بين الاهمال الطبي والقتل تحت التعذيب منهم اسير شهيد لم تعرف هويته حتى الان فمنذ بدايه العدوان على غزه لا تواصل بين الأسر واهلهم ولا حتى مؤسساتهم ما يضع حياه مئات الاسر المرضى في خطر محدق 20 منهم على الاقل مصابون بالسرطان
7: من بعد 7 اكتوبر يعني الاخبار انعدمت بالمطلق بالمطلق ما كنا ما كنا نعرف هل انه استمر في العلاج ما استمر في العلاج من هذي ما نعرفها يعني حيثيات حيثيات حياته آخر فترة أيامه الأخيرة ساعات الأخيرة لحظاته الأخيرة ما بنعرف عنها أي شيء على الإطلاق كل اللي, اللي تبلغنا فيه أنه اليوم صباحا عاصف كما
6: كم أسيرا مثل عاصف عد أيامه قبل استشهاده وكم أسيرا يعدها الآن هل سيطل علينا صباح لا يكون الموت عنوانه وهل لعددنا أن يظل ثابتا دون شهداء ودون عد تنازلي من رام الله المحتلة أسيل سليمان رؤيا
1: وفي الضفة الغربية اعتقل الاحتلال عشرين مواطنا على الأقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم لترتفع حصيلة المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى سبعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين معتقلا واستأنفت قوات الاحتلال حملة الاقتحامات في عدة مدن وبلدات من بينها مدينة جنين وفي مخيمها الذي شهد اشتباكات مسلحة نتج عنها إصابة شاب برصاصة في الرأس. مراسل رؤية حافظ أبو صبر تواجد في المخيم ورصد تفاصيل الاقتحام على لسان شهود عيان
7: هو اقتحام عسكري نفذته قوة اسرائيلية خاصة ومن ثم دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية حاصرت بناية في منطقة الجبريات في الجهة العلوية من مخيم جنين. انتهى الاقتحام بانسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقالها مجموعة من الشبان الفلسطينيين لم يعرف عددهم من داخل البناية، كل ذلك كان على وقع الاشتباكات المسلحة واستهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع خلال تواجدها في المنطقة وفي اثناء الانسحاب. مع انسحاب قوات الاحتلال جيب عسكري كان يقف على نهايه هذا الشارع استهدف بشكل مباشر مواطن فلسطيني مدني برصاصه في منطقه الراس توصف حالته وفقا للطواقم الطبيه بالخطيره فيما هناك اصابه اخرى برصاص الاحتلال تحدث اكثر مع سليمان سلفيتي سليمان هو احد الشبان الذين كانوا متواجدين في هذا الموقع الذي اصيب فيه الشاب وحاول وقام بانقاذه مع مجموعه من الشبان الاخرين ايش اللي شفته بالضبط سليمان أول
0: شيء انا ماشي من هون بالشباب ينادوا في اصابه مدني انه كان روحه اداره هسه الجبل اللي كان هون قنص براسه من قناص ونوقع هون هسا انا والشباب تلت شباب جينا ننقذو انا جيت من هون وصرت اعمل فيه في اصحى 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 اسعاف 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 ممنوعين الاسعاف توصلنا اه له. ممنوع كانت اسعاف بعدها من الجاي والجب بالجيش كان واقف رطخ اخرى رصاصه علي إيه عشان أنك... ما انقذوش شو عملت؟ لفيت
7: وسحبت جر الحمد لله على سلامتكم إذن هذه رواية سليمان عن منع الطواقم الطبية من الوصول لهذه الإصابة الخطيرة التي ما زالت تعالج في مستشفى جنين الحكومي واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين في هذه العملية العسكرية الخاطفة التي انتهت كما قلت بإصابة خطيرة وإصابة أخرى بالرصاص الحي فيما اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان الفلسطينيين من منطقة الجابريات من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبرة
1: رؤيا. شيع فلسطينيون في بيت فوريك شرق نابلس جثمان الشهيد الفتى بشار حنني البالغ من العمر 17 عاما وارتقى الفتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القرية الليلة الماضية وأصاب جنود الاحتلال الشهيد برصاصتين قاتلتين وارتقى مباشرة خلال محاولة نقله إلى مركز صحي في القرية
4: جميعنا مشفع شهاد إن شاء الله على طريق القدس. إذا فلسطين. وأنا راضي عنه الحمد لله. الإسعاف هو تقريباً وصل المستشهد يعني يوم اللي طخوه قصد رصاصتين مع بعض يعني ورا بعض قصدين يقتلوه يعني. بشار في المدرسة توجيه السنة 17 سنة عمره مواليد 2006. وبيحلموا وبظلش حلم عند حدا فلسطيني بعد اللي صار في غزة.
1: الكل صار هدفه يستشهد بس. إلى آخر الأخبار الاقتصادية مع حمدان عائش مساء الخير محمد
0: أهلا بكم سجل معدل البطالة في الأردن تراجعا إلى 21.4% في الربع الأخير من العام الماضي بمقدار واحد ونصف نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة بيّن أن معدل البطالة لدى الإناث بلغ 28.8% وهو أعلى من الذكور البالغ 18.9% مسجلاً انخفاضاً بكل الجنسين بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وبحسب التقرير بلغ معدل البطاله بين حمله الشهادات الجامعيه 25.1% فيما بلغ لمن مؤهلاتهم التعليميه اقل من الثانوي 42.8% فاصله اما على مستوى المحافظات فقد سجل أعلى معدل للبطاله في محافظه المفرق بنسبه بلغت 24.8% في وادنى معدل للبطاله في محافظه العقبه بنسبه 17.7% للمره الاولى من العام الحالي رفعت الحكومه اسعار بيع المحروقات لشهر اذار بعد تخفيضها على مدار شهرين الماضيين بموجب التسعيره التي سيبدا العمل بها بعد منتصف هذه الليله رفعت لجنه تسعير المشتقات النفطيه سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلسا للتر ليصبح 930 بدلا من 910 فلسات بتسعيره شباط الحالي كما رفعت سعر لتر البنزين 95 بمقدار 20 فلسا ليصبح 1170 فلسا لشهر أذار بدلا من 1150 فلسا التسعير المعمول بها حاليا فيما قررت رفع سعر لتر السولار بمقدار 20 فلسا إلى 740 فلسا بعد تثبيته بتسعيرة شباط الحالي عند 720 فلسا وواصلت الحكومة تثبيت سعر لتر الكاز للشهر الخامس عشر على التوالي عند 620 فلسا للتر كما أبقت على سعر اسطوانه الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند سعر 7 دنانير للاسطوانه أعلنت الأمين العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أمان العزام الانتهاء من إعداد كامل دراسات الجدوى التفصيلية لمشروع تخزين الكهرباء بواسطة المياه أحد الحلول لمشكلة تخزين الطاقة المتجدده وغطت الطاقه المتجدده نحو 27% من استهلاك الاردن للطاقه الكهربائيه في 2022 بينما تستهدف وزاره الطاقه رفعها الى 31% بحلول 2030 ضمن خطتها الاستراتيجيه واعلنت الحكومه سابقا عن انشاء محطه لتخزين الطاقه الكهربائيه باستخدام مياه سدود قرب سد وادي الموجب بسطاعه 450 ميجاواط ولمده 7 ساعات تخزين وبما يعادل 3150 ميجا وات ساعه في الدوره الواحده ومشروع تخزين الطاقه الكهربائيه باستخدام مياه سدود في الاردن سيعمل على تخفيض الكلف الاقتصاديه التشغيليه للشبكه الكهربائيه بحوالي 25 مليون دينار سنويا وسيحقق فوائد فنيه للنظام الكهربائي تنفيذا لرؤيه التحديث الاقتصادي بالبحث عن اسواق جديده ومتابعه لزياره الملك في رواندا في بحث أو بحث منتدى رجال الأعمال الأردني الرواندي مجالات التعاون في مختلف المجالات وتبادل الخبرات برئاسة وزيري الصناعة في البلدين وركزت المباحثات على قطاعات الصناعة والزراعة وغيرها من التعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحه والزراعه والتصنيع الغذائي والانسجه والملابس والمدن الصناعيه والادويه بالاضافه الى الصناعات الدفاعيه. وزير الصناعه يوسف الشمالي قال ان المباحثات تهدف الى تحديد القطاعات التي تسهم في تطوير العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين البلدين، فيما اكد وزير التجاره والصناعه الرواندي اهميه العمل لتوسيع افاق التعاون في المجالات المختلفه بما فيها تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب والتمكين واقامه الاستثمارات والعمل على تحقيق التكامل في هذه القطاعات. هذه أول تريد ميشن بتتم بين الأردن ورواندا نتيجة للزيارة الملكية نتأمل من خلال اللقاءات اللي راح تتم بين القطاع الخاص الرواندي والقطاع الخاص الأردني أنه تثمر عن نتائج لتطوير هذه العلاقة وبالتالي نصل إلى الطموح في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين لا سيما أن رواندا أمانة يعني جلالة الملك فتح لنا هذا الباب لانه بلد واعد جدا، نسب النمو فيها عاليه، وبالتالي في احتماليه كبيره جدا انه نذهب لاسواق غير تقليديه. رواندا دوله افريقيه، وبالتالي فتح لاسواق جديده، وهذا يتناسب مع ما ورد في رؤيه التحديث الاقتصادي. مع اقتراب حلول شهر رمضان، اكد رئيس مجلس مفوضي سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه نايف الفايز جاهزيه الجهات الرسميه والمنظومه المينائيه والجمركيه في العقبه لادامه سلسله التزويد. وخلال اجتماع لبحث الاستعدادات لشهر الصوم دعا الى ضروره اتخاذ الاجراءات اللازمه لتقليل الفترات الزمنيه وزياده نسب الانجاز في عمليات المناوله وتسهيل حركه البضائع من خلال المراكز الجمركيه ولفت إلى أن السلطة بجميع دوائرها الخدماتية والشركات التابعة لها تمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد والتصدير من خلال موانئ العقبة وزارة الصناعة في تصريح سابق لها قبل أيام أكدت وفرة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية كافة وأن سلاسل التوريد تعمل بانتظام. مع دخول المؤتمر الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يومه الأخير في أبوظبي تتواصل الخلافات بين وزراء الدول الأعضاء في المنظمة حيال أربع قضايا رئيسية ما استدعى تأجيل الجلسة الختامية الرسمية حتى منتصف الليل القضية الأولى مدار الخلاف تتمثل في مستوى دعم الصيد والقضية الثانية تمديد قرار عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية والثالثة قضية الأمن الغذائي يتتركز الخلافات حول القواعد التي تحكم المخزونات العامة من احتياطيات. الغداء. اما البند الاخير في الخلافات يتعلق بسبل معالجه اصلاح تسويه النزاعات التجاريه بعد عرقله الولايات المتحده لسنوات تعيين قضاه جدد في محكمه الاستئناف التابعه للمنظمه. جدل في حكومه الاحتلال حول عوده العمال الفلسطينيين الذين تم ترحيلهم الى الضفه الغربيه وغزه بعد السابع من اكتوبر للعمل في الداخل المحتل وتتعالى الاصوات المطالبه باستبدالها بالعمال الاجنبيه في ازمه يراها محللون اداه ابتزاز.
6: عودة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل وفي المستوطنات عنوان شائك تتصارع حوله أحزاب حكومة الاحتلال التي تعارضه بشدة كسياسة عقابية للفلسطينيين بعد 7 من أكتوبر رغم اعتماد السوق الإسرائيلي على هذه الأيدي العاملة وصعوبة استبدالها بشكل كامل بالعمالة الأجنبية كما تخطط حكومه الاحتلال الا ان محللين يؤكدون انها مجرد تهديدات
4: اعتمدت دوله الاحتلال علي العماله الفلسطينيه ولكنها في ذات الوقت حاولت ان تبتز الفلسطينيين في هذا الموضوع واعتبرته موضوع ذا اعتبارات سياسيه تحاول أن تبتز المجتمع الفلسطيني في هذا الموضوع هي تدرك أن الاحتلال يتسبب بالكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي هي تحاول أن تصدر أزمتها الداخلية إلى مجتمع الفلسطينيين بمعنى أنها تقوم بإلغاء الكثير من التصاريح أو بإلغاء كل التصاريح عند كل أزمة وتعاود إصدار المزيد من التصاريح من باب ابتزاز الفلسطينيين
6: وقبل قرابة الشهر قالت حكومة الاحتلال أنها ستجلب 65000 ألف عامل من الهند وسريلانكا لاستئناف أعمال البناء المتوقفة منذ السابع من أكتوبر بعد ترحيلها 72 ألف عامل فلسطيني يعملون فقط في مواقع البناء الأمر الذي ترك أثره على اقتصاد الداخل المحتل وعلى الاقتصاد الفلسطيني أيضاً الميوستو الف عامل يعيلوا مليون مواطن ما يدخل للسوق الفلسطيني يتراوح ما بين مليار واربعمائة مليون شيكل إلى مليار مليار800 مليون شيكل شهرياً. بمعنى أن السوق الفلسطيني للشهر الخامس على التوالي فقد ما مجموعه ما لا يقل عن 7 مليار شيكل. هناك معيقات كبيرة لدى إسرائيل في قضية جلب العمالة من الخارج حيث قامت بعقد عدة اتفاقيات مع الدول وتحديداً مع الصين وسيريلانكا وأيضاً دول أخرى إلا أنها حتى اللحظة لم تفلح ولم تنجح نظراً للتكلفة المالية الباهضة قبل السابع من أكتوبر امتلك 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقرابة 19 ألف آخرين من قطاع غزة تصاريح للعمل في الداخل المحتل فهل ستضطر حكومة الاحتلال لسد شواغيرهم؟ حيث أن عودتهم لأشغالهم مرتبطة بتوقف العدوان الأمر الذي ترفضه حكومة نتنياهو بالمطلق على الأقل حاليا من رام الله المحتل أسيا سليمان رؤيا
0: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك محمد شكرا حمد
1: من جديد حياكم الله تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى معان افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاون مبنى قصر العدل في المحافظة الجنوبية ووجه الخصاون إلى ضرورة العمل على تشغيل مبنى قصر العدل سريعا ليقدم خدماته لأهالي المحافظة ويضم مبنى قصر عدل معان أربع عشرة محكمة ويتكون من ثلاثة طوابق كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه سبعة ملايين دينار على مبان ملحقة بمساحة 600 متر مربع ومواقف سيارات تتسع لمئتين وخمسين سيارة وفي الطفيله احتفت المؤسسه الاقتصاديه والاجتماعيه للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى باليوبيل الفضي لتسلم جلاله الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستوريه وعيد ميلاده الميمون ويوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين ويوم الوفاء والبيعه وقال محافظ الطفيلة هاني شورا إن اليوبيل الفضي يؤكد على استمرار المسيرة والعهد بين العائلة الهاشمية والشعب الأردني مشيرا إلى جهود الملك في ترسيخ الأردن كمنارة للاستقرار والأمن والقدرة على الصمود وسط منطقة مضطربة وأكد شورا أن المواقف القومية التاريخية للأردن تجاه فلسطين واجب تفرضه روابط الدم المشترك مشيرا إلى دور الأردن بقيادة الملك في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية ومد جسور الإغاثة لقطاع غزة ومن جانبه استعرض رئيس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران جملة منجزات تحققت في عهد جلالته ودوره المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية أجابت شوارع مدينة الطفيلة مسيرة كرنفالية بالمركبات تقدمها كوكبة
0: خيالة
4: قضية فلسطين
0: وتجاه غزة وخاصة جسر الاغاثه الجوي والان اصبح 25 عاما من العطاء والانجازات في عهد جلالته التي نعتز ونفتخر بها واصبح حديث الشارع العام ما يقدمه جلاله الملك من تضحيات حتى شخصيه بمساعده اخواننا اهلنا في غزه من من خلال مشاهداتنا على على التلفاز والتواصل الاجتماعي فنحن نهني كمتقاعد عسكري ومن محافظه الطفيله اهني سي جلاله الملك بهذه المناسبه ما
4: قام به من اجل فلسطين ومن اجل العروبه ومن اجل العرب لتجدي بان جلاله الملك قام بدور لم يستطع قائد عربي ان يقوم به. فمن هو القائد الذي يغامر بجيشه، بطياريه، بنفسه ليسقط المواد الغذائيه على الشعب الفلسطيني في غزه. ومن هو القائد الذي يضع المستشفيات في كل أنحاء فلسطين ومن هو القائد الجريء الذي يتحدث كما يتحدث جلالة الملك في المحافل الدولية
1: ألقت قوة أمنية خاصة القبض على أحد المطلوبين في منشية الغياث لارتباطه بعصابات إقليمية للاتجار بالمخدرات وبتهريبها واوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن قوات أمنية خاصة نفذت مداهمة لمكان وجود أحد المطلوبين الخطرين ممن جرى نشر صورهم وتعميمها وأضاف أن المداهمة جاءت بعد جهد عملياتي واستخباراتي جرى خلاله تحديد مكان وجود المطلوب بتسعة طلبات بقضايا استيراد المواد المخدرة والاتجار بها والاشتراك مع عصابات دولية وإقليمية وبتاليف جمعيات الاشرار واطلاق عيارات نارية افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي دكتور عزمي محافظة جامعة العقبة للعلوم الطبية التي تضم كليتي طب وطب الاسنان اضافه الى مستشفى تعليمي متطور بسعه 200 سرير رئيس مجلس امناء الجامعة الدكتور خليفه الطراونه اكد ان الجامعه الطبيه ستوفر حوالي ألف فرصه عمل لابناء المجتمع من جهته قال رئيس الجامعه الدكتور احمد حياصات ان تاسيس الجامعه جاء لخدمه ابناء الوطن والدول المجاوره لمن يرغبون بدراسه الطب وطب الاسنان وبين الحياصات ان الجامعه هي اول جامعه طبيه حاصله على الاعتماد العام والخاص في محافظه العقبه وتلتزم بتقديم اعلى مستوى من الجوده الاكاديميه والخبره العلميه من خلال برنامجي البكالوريوس في الطب وطب الاسنان
2: نعم هناك يعني تطورات في تقديم التعليم الطبي في هذه الجامعه فيها مختبرات مجهزه بشكل جيد، فيها قاعات تدريسيه، فيها سمارت ذكي قاعات تدريسيه ذكيه، فيها كل التجهيزات اللازمه لتقديم تعليم طبي متميز. المنطقه مخدومه بعدد قليل من المستشفيات، هناك مستشفى الامير هاشم ومستشفى الاسلامي وهذا انا اعتقد غير كافي، منطقة العقبة تنمو، عدد السكان يزداد والخدمات الطبية تنوع الخدمات الطبية مهم.
1: إلى آخر الأخبار الرياضية مع سميحة مجدلوية، مساء الخير سميحة.
8: مساء الخير محمد. أهلاً بكم. تفتتح يوم غد منافسة الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري المحترفين حيث تختلف طموحات الفرق بحسب مركزها على سلم الترتيب تفاصيل أكثر في هذا التقرير
9: 12 جولة خاضتها أندية المحترفين ولا وجود لأي مباراة مؤجلة عنوان هذه المرحلة سيكون ماذا تريد الأندية في مرحلة الإياب فمنهم من يريد التشبث بالصدارة ومنهم من يريد العودة متسلحا بروح جماهيره ومنهم من يسعى للثبات اليوم الأول ستقام فيه مباراة واحدة تجمع شباب الأردن بسحاب أسود غمدان الذين كادوا أن يوقفوا المتصدر في الجولة الماضية يطمحون لتحقيق انتصار هام يعطيهم دفعة معنوية في الجولات القادمة في حين سيسعى سحاب لتحقيق أي نتيجة إيجابية تساعدهم في الخروج من منطقة الخطر في اليوم الثاني ستقام ثلاثة لقاءات الأهلي يلتقي شباب العقبة في مواجهة يدخلها الأهلي طامحا للانتصار منتشيا بتعادله الجولة الماضية مع الوحدات فيما يأمل العقبة أن ينهي سلسلة تعادلاته المتتالية أما مباراة معان ومغير السرحان ستكون لمعان الأفضلية من حيث الرصيد النقطي لكن الفوز حق مشروع لكل الفريقين على استاد الحسن في إربد لا يضع الحسين سوى الانتصارات أمام عينيه بعد أن وسع الفارق بينه وبين فريقي الفيصل والوحدات إلى سبع نقاط أما الصلت الذي يعاني فنيا وإداريا يعي تماما أنه لن تكون هناك فرصة أفضل للعودة للمسار الصحيح إلا بإيقاف المتصدر اليوم الثالث سيشهد مواجهتين الأولى هي قمة هذه الجولة والتي تجمع الفيصل بالرمثا على استاد عمان الدولي الفيصل عاد لسكة الانتصارات وعاد شيئا من ثقة جماهيره ويأمل بمواصلة الانتصارات من أجل البقاء في المنافسة على دوري المحترفين، في حين سيحاول الرنثان يحقق نتيجة إيجابية أمام الفيصلي تعيد إليه الثقة. الوحدات والجليل في المباراة الختامية للجولة مباراة يسعى من خلالها الوحدات لاستعادة توازنه بعد التعادل المخيب للجولة الماضية، في حين يأمل الجليل أن يفرض نفسه كخصم صعب من أجل تحسين مركزه على سلم الترتيب.
8: نظم اتحاد الكاراتيه حفلا تكريميا للمنتخب الوطني الفائز بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم التي اقيمت العام الماضي في مدينه بودابست في هنغاريا. واشادت راعيه الحفل الامينه العامه للجنه الاولمبيه الاردنيه رنا السعيد بانجاز منتخب الرجال وانجازات بطلات وابطال المنتخبات الوطنيه للفئات العمريه على مختلف المستويات فيما اكدت من جهتها رئيسه الاتحاد الاردني للكاراتيه منار شعف مواصله البحث عن الانجازات على مختلف الصعد في البطولات المقبله
3: لاعبين الكاراتي اللي ابدعوا وسطروا انجازهم باحرف ذهبيه ودخلوا التاريخ من اوسع ابوابه بانجازهم الاخير اللي حققوه في بطوله العالم للكراتي بال 2023 صراحه يعني كل الشكر والتقدير للجهاز الفني بقياده المايسترو استاذ محمد ابراهيم والمدير المدربين استاذ محمد فتيان وكافه العاملين والمدربين والحكام يعني صراحه الكل ابدعوا وما قصروا هاي جهود
7: متكاتفه انجاز فعلا حقيقي كبير وانجاز عربي فريد من نوعه والأول مره يحصل في تاريخ الكاراتيف على مستوى العالم ان فريق عربي يجيب ذهبيه فرق رجال و وده انجاز كبير الحمد لله وإعجاز بالنسبه لنا وده إذا دول يدل على ان الحمد لله الكل بيقوم بواجبه وكل بيقوم بدوره على اكمل وجه
5: ده وجه رساله لكل لاعبين الالعاب الفرديه بدي اقول لهم الله يعطيكم الف عافيه وانتم فخر للاردن وفخر لمجتمعنا كاملا ودائما ترفعوا راسنا وترفعوا علمنا وترفعوا السلام الملكي بجميع انحاء العالم
9: ربنا قدرنا ان نفوز بهذا الميداليات طبعا هي اول ميداليه في التاريخ في بطولات العالم للكاراتيه للفرد احنّا مبسوطين بهذا الإنجاز، الرسالة اللي احنّا نوجهها للمجتمع الأردني وللرياضة الأردنية إنه هذا الإنجاز تحقق، احنّا كلنا عالم. احنّا كنا أبطال العالم، احنّا حاليًا أبطال العالم، وإن شاء الله الإنجازات اللي جاية أحسن، وإن شاء الله راح نعيد اللقب مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله.
8: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارها بمعاقبة قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو بسبب تصرف غير أخلاقي قام به خلال مباراة فريقه أمام الشباب. وأكدت اللجنة إيقاف رونالدو عن المشاركة في مباراة واحدة في جميع البطولات الرسمية إضافة إلى تغريمه مبلغ عشرة ألاف ريال سعودي كما تم تحميل الفريق واللاعب دفع عشرين ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى أيدت السلطات الإيطالية إيقاف بول بوغبا نجم يوفنتوس لمدة أربع سنوات بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات ونال النجم الفرنسي هذه العقوبة بناء على طلب مكتب المدعي العام في كانون الأول من العام الماضي بسبب فشله في اختبار المنشطات بعد مباراة ضد أودينيزي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يذكر نابول بوجبا عاد إلى يوفنتوس قبل عامين قادما من مانشستر يونايتد بصفقة انتقال حر بلغ اليوناني ستيفان ستستباس ربع نهائي بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس بعد تغلبه على منافسه الإيطالي فلافيو كوبولي ونجح اليوناني تستيباس في حسم المباراة في غضون ساعتين بمجموعتين دون رد بواقع 6-3-7-6 وبهذا الفوز ضرب تستيباس موعداً في ربع النهائي مع حامل اللقب الأسترالي أليكس ديمينور الذي تغلب بسهولة على النمساوي سيباستيان أوفنر بمجموعتين دون رد قاد ليبرون جيمس فريق لوس انجلوس ليكرز للفوز على لوس انجلوس كليبرز بنتيجه 116 نقطة مقابل 112 نقطة ضمن منافسات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين. وحصل جيمس على جائزة افضل لاعب في المباراة بعدما سجل 34 نقطة. واضاف انتوني ديفيس 20 نقطة في المقابل احرز كاوي لينارد 26 نقطة لفريق كليبرز وأضاف جيمس هاردن 23 نقطة وتسعة تمريرات حاسمة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة عودة إليك محمد
1: شكرا سميحه وصلنا لختام هذه النشرة في أمان الله رؤيا بودكاست